0: Örömzene, muzsikusok a klubban Ámon
1: Az örömzene hallgatóit én álmon Betti vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Olá Kálmán Liszt és el a zongora művészt zeneszerzőt, a Lisztveren Zene Művészeti Egyetem docensét, akivel a közelgő zenevilágnapja kapcsán beszélgetünk a jazz, és a klasszikus zene közötti átjárhatóságról, a klasszikus zene tovább gondolásáról, hiszen régóta komponál olyan új műveket, amelyekre a nagy klasszikus szerzők alkotásai inspirálták. A beszélgetés során meg majd a hallgatók azt is, mire számíthat a közönség a zene Világnapján, amikor is a szóló zongora estet ad a Budapest Jazz klubban, és beszélni fogunk arról a friss hírről is, hogy megalakult a szakci jazz egyesület, aminek egyik fontos feladata, hogy ápolja az egy évvel ezelőtt elhunyt szakcsillakatos béla zenei örökségét. Visszatérve a zenevilágnapjához, Kálmán, hogyha még egy picit bírod, hogy beszéljek, de a hallgatók is nyilván tudják, hogy 1975-ben Jehudi Menóin kezdeményezésére az UNESCO a zenevilágnapjává nyilvánította október 1-jét, tehát ezzel most elárultuk, hogy október 1 lesz a és A neves hegedűművész így vélekedett a zenéről. A zene a káoszból rendet teremt, a ritmus a széttartót egybe fogja, a melódia a megszakítottat folytonossá varázsolja, a harmónia az össze illőket összeegyezteti. Mit gondolsz te a zenéről? Jáoni <gül> Meldő, után, én szabadon.
0: Nem... Jó estét mindenkinek! Ö... Hát nem volt tudni ilyen szép költői
1: mondatokat
0: mondani, nem, mint a Jehudi hogy Ő biztos átgondolta ezt, mielőtt ezt leírta. Hát de tökéletesen egyetértek azzal, amit, amit mondott. Én azt hiszem, hogy a zene a, a művészet egyik legrégebbi formája, és, és mai napig talán a legnagyobb hatást tudja tenni az emberekre olyan közvetlen hatást, ahol ahol tényleg energiák vannak, energiák sugároznak folytonosan, és különösen az improvizatív zenében, amikor a közönség érzi, hogy hogy részese ennek az egész ott születő színpadon születő zenének, hiszen ők inspirálnak is a jelenlétükkel, illetve a pozitív energiájukkal észesen veszik, de nagyon sokat, nagyon sok töltést adnak nekünk, hogy mi ezt viszonozni tudjuk, és a a zenénkkel meg tudjuk örömet tudjunk okozni az embereknek. Tehát számomra a a zene az az egy olyan örömforrás, amit, amit, amit én is kapok, és adni is tudok az embereknek.
1: És hogyha ez a kettő találkozik, már pedig a, a jazzklubokban minden bizonyad mindig találkozik, és a közönség, tehát ez az oda-vissza hatás. De mi van akkor, hogyha nem improvizációs zenéről beszélünk, hanem klasszikus zenéről beszélünk, hiszen te is klasszikus zenei képzettséget szereztél előtte, nagyon sokat tanultál, és te is később váltottál a, a jazz irányába. De aztán most meg, mintha vissza is térnél hozzá, persze más formában, mert tehát, hogy azok a, azok a például a szóló zongora estjeit, hogyha mondjuk a zeneakadémiáról van szó, vagy a művészetek polotájáról a koncerteremben, akkor, akkor itt egy korter koncerten lenne az ember, és azt ugye a komoly zenéhez soroljuk. A jazz, mint ahogy az díjat adáson is mondtad, hogy ugye könnyű zenei szerzőként kaptad az Artiszius díjat már kétszer, de hát a jazz az igazából könnyű zene.
0: Annak indult annak indult ugye, a, most gondolok a 20-as évek, a múlt század 20-as évek zenei, zenéjére is, és annak indult még a, még a nagyzenekari, a swing korszak, Hogyne. a Duke Ellington, vagy na, mondjuk az Ellington már elkezdte a komoly zene felé való orientálódást, de hát két hétig játszott egy zenekar, egy, egy, egy bárban, és táncoltak rá, Odafigyeltek, de szórakoztak rajta. Tehát szórakoztak erre a zenére, illetve... De hát az improvizáció ugye aztán észrevették, hogy mindig mindig más, és hát a zenészeknek egyre nagyobb igényük volt arra, hogy hogy mindig újat alkossanak, és újat improvizáljanak, és ne, ne azt játszom, amit tegnap játszottam. És akkor jöttek ilyen nagy korszakalkotó emberek, köztük Charlie Parker, talán ő volt a legnagyobb, aki aki elvitte az egészet a komoly zene, bármit a színpadi koncertzene. Koncertzene Igen. irányában, és onnantól, szerintem onnantól kezdve már, már nem mondhatjuk azt, hogy ez könnyű zene, hiszen olyan, olyan virtuózítás és olyan. Ö, ö, energiák, új, új újszerű hangzások jellemzik már Charlie Barkett és a, a társainak a zenejét, hogy azt már nem lehet könnyű zenejének nevezni. És én azt mondom, hogy ma igaz, hogy sokfelé tudunk sokfelé tudunk kapcsolódni a jazzben így a komoly zenéhez is, és a könnyű zenéhez is, illetve a népzenéhez, népzenéhez is. is Mégis azt mondom, hogy egyre inkább a komoly zene felé ö, hajlik a, a mai modern jazz, és leginkább a kortársz módszázad zeneszerzőinek a hatása
1: igen. erősödik. Így például most eszembe jött Bartók Béla, hiszen te is, hogy mondjam, szívesen merítesz Bartók műveiből, Bartók munkásságából azokban a művekben, amelyeket már tetársz a hallgatók elé, ami nem azt jelenti, hogy, hogy feldolgozott bármelyik mondjuk zongora versenyét, hanem hanem új művet komponálsz. Hogy kell ezt akkor értelmezni? Nem nevezhetjük ezt crossovernek igazán, mert a crossover az, amikor az adott művet, legalábbis én úgy tudom, az adott művet feldolgozza valaki más hangszerelésben, de de maradnak, az alapmotívumok mindenképpen megmaradnak. A te műveidben nem ez a jellemző.
0: Mindkettő. Mindkettő? mindkettő csináltam, tehát csináltam crossover feldolgozásokat, például csináltam szimfonikus zenekarra, Haydn szonátáiból, hát gyakorlatilag új darabokat, mert, mert ugye átrakni szimfonikus zenekarra, és hozzátenni új szólamokat, új harmóniákat ez már, már abban az irányba visz, hogy, hogy ez már a saját zeném szinte jobban hasonlít, mint a, mint a Haydn zenére, de hát az egész téma fel van dolgozva, tehát ez crossover. És akkor vannak olyan műveim, mint mondjuk a koncertó, uh, szimfonikus zenekarra és jazz, jazz uh, quintetre. Ez Ebben csak Bartók és Stravinsky motivumok, ne, nem konkrét motivumok, hanem hangzások szerepelnek, meg, vagy egy, egy-egy idézett valamelyik műre. És hát több ilyen művem van, azt hiszem ebből van több, Ugyanakkor vannak benne improvizatív részek is. És az improvizatív részek viszont teret adnak a zenésztársaimnak is, meg meg azt, hogy közösen kollektív módon improvizáljunk, de természetesen maradunk abban a a hangulatban és abban a a hangzásban, amiről a darab szól. Bár most újabban írok olyan darabokat is, melyek, Dejes mértékben kortázzenének mondhatóak. Ilyen például a Liszt e, Faust motivumára, a Faust szimfoniának a motivumára épülő művelem, ami csak, ugye csak azt a bizonyos bővített, híres, bővített hangzatokból álló melódiáját bontja ki. Mm. És ebben nincs zimprovizáció egyáltalán. Ez egy kamara darab. És most legújabban a leges legújabb művem, amiről még most eddig nem beszéltem, most beszélek előről. Az pedig a tíz parancsolat. Ez egy több mint 30 perces kórus és uh, szimfonikus zenekari darab, nincs benne jazz improvizáció. Bár zongora szólam van benne természetesen. Majd ha lesz lehetőségem akkor én fogom játszani a zongora szólamot, de akár más is játszhatja. Uh-huh. És. A darab ö, tavaly, decemberben készült el. Eddig még nem mutattuk be, de tervekben van, hogy be fogjuk mutatni lehet, reméletőleg ö, 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 még, még a, a, a jövő évben. Mm-hmm. És még annyit mondanék erről, hogy a tíz parancsolat és akkor majd ide már, már át is kapcsolódhatunk a szakcsi lakatos Bélához. Úgy született meg, hogy ö, Szakcsival mi nagyon sokat beszélgettünk, és, és a Bibliáról és a zenéről ez a két témakör volt, amit mi Igen. éjszakákon át, átrágtunk.
1: Igen, nagyon erős hittel éltünk. Igen. Igen.
0: És ő inspirálta ő javasolta, hogy, hogy, hogy csináljak a tíz parancsolatra valamilyen zenét, valamilyen művet mert tervemben volt, hogy, hogy csinálok egy, egy bibliai témára épülő szimfonikus művet, de kérdezgetem a Bélától, hogy mégis mire írjak, szerint mit javasolsz az azt már annyian megcsinálták,
1: mm-hmm.
0: vagy, vagy misét, meg ahogy az osz, új szövetség.
1: Igen,
0: hát uh, olyan de ezeket már mindannyian megcsátnak, viszont a tíz parancsolat még tudt, még senki, senki, és ő javasolt, hogy csinálj meg.
1: Hát most így eszembe jut a hatosan ne hogy például. El sem tudom képzelni, hogy ez hogy lehet megjeleníteni egy tételben. Se tudtam. Gondolom, hogy ez akkor tíz tételből álló zenemű. Nem?
0: Nem, és most mondom a lényeget. Uh, gyakorlatilag én uh, teljesen úgy. Uh, mit mondjak? beparáztam <gül> az egésztől, pedig pályáztam rá, és kaptam is rá támogatást, hogy megírjam, és egyre jobban törtem, ahogy törtem a fén, hogy hogy írjak én erre zenét, meg erre a szövegre. Szóval szinte lehetetlen. Igen. És egyszer csak rábukkantam, illetve nem rábukkantam, hanem a, a párom Lakatos Krisztina javaslatára felhívta a figyelmemet arra, hogy olvassam meg Dzsida Jenő Tízparancsolat című versét.
1: Uh-huh. De és igaz.
0: elolvastam, és nagyon nagy hatással, nagyon nagy hatást tett rám ez a vers. Igaz, hogy csak hat versszakból áll. De ez a hat versszak tökéletesen kifejezi. Szerintem hiánytalanul, uh-huh. bár sok irodalom történész azt mondja, hogy nem fejezte be, ez egy befejezetlen mű, számomra befejezett. És, és nem számít, hogy nem tisztít és elindította
1: a, a fantáziádat, hat. és elindította a munkakedvedet.
0: Teljesen, mert például A ne hogy meg, meg ilyen egy, egy, mondatom, egy Analope,
1: két, igen.
0: igen, egy mondatos parancsolatokat olyan szépen, olyan szép mondatokban fejezi ki, hogy, hogy egyszerűen öröm volt rá a és, és gyakorlatilag a kórus végig énekli ezt a, ezt a verset, ami hat verszakból áll, de nekem egy nagy tétel lett az egész mű, egy nagy aha, 30 perces tétel.
1: Aha. Az igen, az igen. Hát kíváncsian várjuk, ez tényleg nagyon izgalmasan hangzik, és, és akkor itt felmerül a kérdés, hogy, hogy a m- október 1-én, a napján m- mennyire lesz úgymond komoly zenei hatású a koncerted, vagy pedig mennyire lesz improvizatív és ilyen erezdel a hajam, mert azért te nagyon-nagyon meg tudod mozdítani az emberek lelkét.
0: Én szeretem a, ez az improvizációt. Nagyon. Szinte, szinte ez az elsődleges terep, amit amin, amin szeretek járni, hogy így mondjam. Uh, ugyanakkor a komponálás is nagyon fontos számomra viszont a két dolog nem áll messze egymástól. Tehát ugyanazt csinálom, komponálok, csak itt hirtelen uh, gyors döntéseket kell hozni. Tehát az improvizációban a színpadon.
1: És különösen, hogyha nem egyedül vagy a színpadon, hanem annak akkor is. Akkor már
0: kollektív akkor improvizáció, igen, és akkor, akkor együtt komponálunk, de, de akkor már vannak keretek is. De azért ott meg vannak adva bizonyos témák, vagy harmónia sorok. Amikor egyedül vagyok, akkor azt élvezem, hogy semmi nincs megkötve. És bármerre elkalandozhatok. El- Tehát számomra a zongoráz- zongorázás az olyan, mint egy utazás.
2: Uh-huh.
0: Úgyhogy komponálni fogok a színpadon, de természetesen felépítem ezeket a kis utazásokat valamilyen témára, és így e, például bartok Béla, Béla emlékére írt kompozíciómat most aktuális lesz, hogy eladjam. de ezeket ugye mindig más, más Igen, a, van a a Igen, 7-8. és emiatt, emiatt aktuális lesz, hogy, hogy játszok valamit, ami, ami, amivel ráemlékezem. Illetve én nagyon szeretem a Bilevance kompozícióit, nagyon közel áll az impressionista klasszikus zenei világhoz, és a a késő romantikus zenei világhoz, és akkor itt már bekapcsolódik rajta keresztül a a klasszikus zene is, illetve az én kompozícióimról is azt hiszem el lehet mondani, hogy hogy sok klasszikus zenei hatást tartalmaznak, vagy elemet. De természetesen számomra egyik koncertemből sem maradhat ki hogy csak a legtöbb koncertemben nem maradnak ki a, az örök zöldek, a jazz standardnek, mert abban meg uh, annyi lehetőség van, annyi lehet eljátszani őket, hogy egy főleg egy szóló koncerten uh, mindig más.
1: Igen.
0: Úgyhogy azt, azt én nagyon szeretem.
1: Zenéljünk egy kicsit, mert csak egy zenei műsorban ülünk, és ugyan nagyon hosszúak a, a kompozícióid, úgyhogy most nem lemezbe mutatót tartunk, ezért le is keverjük egy idő után, de most következzen az Oleg Kálmán trió, és vendégművészetek volt a Joshua Redman. A Hungarian Sketches numero 1-ből fogunk most egy részletet lejátszani. Mit, mit szeretnél ezzel kapcsolatban elmondani?
0: Ez a 2008-as, azt hiszem, szerzői estemen volt, de lehet, hogy rossz évszámot mondtam teljesen, csak már elég régnek tűnt, és itt zenekarral is adtunk elő darabokat, és többek között ebben a Hungarian Sketches című kompozícióban Joshua Redman szó, mint szólista játszik, és a Danubia zenekar is, közre működik benne,
1: illetve Most Kovács
0: László vezény.
1: Vezénye, vezényel. így van, Na, hallgassunk már akkor ebből egy részletet. Szellákálmánál folytatjuk a beszélgetést, nem tudjuk végighallgatni 15 perces művet, mert akkor nem lenne idő beszélgetni itt a többi dologról, de azért még maradjunk egy picit a jazz és a klasszikus zene kapcsolatáról, hogy milyen tapasztalatod van, vagy mennyire elterjedt az a világban, hogy jazzzenészek a klasszikus zenére inspirálva alkotnak újabb és újabb kompozíciókat, újabb darabokat, vagy az improvizáció képviselői mennyire támaszkodnak a klasszikus tanulmányaikra vagy a klasszikus zenére?
0: Hát ez egy nagyon régóta tartó folyamat. Ezt ahogy említettem, már a Duke Ellington is elkezdte. Igen. És ő is írt ilyen, ilyen hosszú szvitteket, ami rengeteg klasszikus zenei elem hallható. És talán akik és legmagasabb szintre fejlesztették ez, ezt a, a dolgot a komponálás terén, az mondjuk Chick Corea, és Wayne Sorter. Mm. Akiknek a kompozícióban egyértelműen hallatszik a klasszikus zene hatása. a például sokat említ, említette Bartok Bélát, hogy mennyire
1: inspirálta őt.
0: Inspirálta őt. De említhetném Kis Gerettet, aki, aki nem a kompozícióiban, hanem inkább az improvizál, mikor egyedül szóló zongorán improvizál. Mm-hmm. ott. Ott fejti ki a, azokat a motivumokat, amiket a klasszikus zenéből kölcsönzött, vagy azokat a harmóniákat. Ő egyébként az a, az a, az a egy teljesen egyedülálló zenész, aki... aki előadja is a klasszikus, de jazz-zenészként, világírű jazz rendszeresen előad klasszikus műveket is, hát ugye itt Budapesten is játszott. Neked
1: is volt valami hasonló koncertet, bár nem te játszottad a, a klasszikus zenei ö, részleteket, vagy a, a klasszik, hanem reflektáltál úgymond jazz-zenészként. Igen, igen. Egy ilyen
0: lemezünk is van a Studiátki Kamara-zenekarral, ahol igen. A, Goldberg Én van, a Goldberg variációkat, illetve annak a vonos zenek zene kari átiratát játszották, és én pedig reflektáltam rá, ilyen is volt. Olyan is volt, hogy játszottam kiváló klasszikus zenészekkel zenét, mm. modern zenét, mondjuk például játszottam a Bartó kontrasztokat többször is, vagy játszottam a Puleng sextet-t. Tehát A modern zene annyira azért annyira érdekelt, hogy azért meg is tanultam néhány dolgot, de, de nem vagyok egy, egy rendszeresen tehát nem, rendszeresen nem adok elő klasszikus darabokat, és hát a Jared pedig ugye föl is vette a, mondjuk a Sostakovics összes pelódium és fúgáját, illetve mm. a Bachot is fölvette.
1: a Bach Te hogy ez ezt. Bachal?
0: Hát én azt mondom, hogy Bach a, a minden zenének az alapja, és, és nincs olyan jazzzenész szerintem, aki ne szeretné, vagy akire netett volna bármilyen hatást. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom mai napig is. És hát ugye a jazz tanszéken nálunk Ebben szerintem egyedülállók vagyunk, mert én nagyon sok mesterkúzust adtam európai zeneiskolákba, ahol nem volt klasszikus, kötelező klasszikus zenei óra uh-huh. az ongolistáknak. És mi ebben nagyon erősek vagyunk. Tehát mi nagyon... Ugye Magyarország... Azért tényleg arról írjós, hogy nagyon erős klasszikus zenei múltja van, és, és ezt mi a jazz tanszéken akarjuk, meg akarjuk őrizni ezt a hagyományt, és, és nagy, nagyon magasat tesszük a, a, a mércét ebben a tekintetben, és már a fejvételén is magas klasszikus zenei követelmények vannak.
1: Teljesen természetes ez a hallgatók számára is, hogy, hogy ennyire támaszkodniuk kell a klasszikus zenei ismeretekre ahhoz, hogy fejlődjenek? Vagy pedig azt mondják, de hát én jazzt akarok játszani, én bibapot szeretnék játszani, és, és nem érdekel, hogy. hogy Igen. Mit, e, mit csinált Liszt? E,
0: <laughs> Volt ilyen is. A, Érdekes pontom voltak ilyen. E, nem is olyan rég, valamelyik diák azt mondta, hogy bocsánat, de én nem szeretem a bachot.
2: <gül> Ezt, ilyet nagyon ritkán hallok. Oh, oh, oh.
0: Tényleg nagyon ritkán hallok. És akkor jó, nem szeretted, de akkor is meg kell tanulnod, mert a vizsgám muszáj játszanod, bakot.
1: Ah, Aztán ahogy.
0: majd lehet, hogy egyszer megszereted. Egyébként én is, amikor... Lehet,
1: hogy fel kell nőni hozzá Persze. neki, például. Igen.
0: Én is egyébként későn szerettem meg a klasszikus zenét. a gyerekkoromban utáltam, mert uh-huh. meg kellett tanulni a darabokat, és én meg lusta voltam ehhez, és mindig átimprovizáltam a darabokat, meg... szóval ilyen ilyen típusú ja, ja, ja. gyerek voltam. Aztán, amikor már jazz-zongoristává váltam húsz éves koromban, már, már, már három vagy négy éve koncerteztem Igen. akkor, akkor tértem, akkor jöttem rá, hogy mennyire fontos a klasszikus zene. Technikailag is fontos, hogy, hogy az ember le tudja játszani a gondolatait. És, és hát az inspirációról nem is beszélve, hogy mennyi újat adhat, mennyi új ötletet
1: ezt mindig meg akartam kérdezni, én ugye nem vagyok zenész, de szerintem a hallgatók nagy része sem zenész, akik bennünket hallgatnak, hogy a zeneszerzés, oktatás például, az, melyek azok a legalapvetőbb dolgok, amiket most egy három mondat be lehet mondani, hogy, hogy hát ezeket mindenképpen meg kell tanulnia annak, aki zenét szeretne szerezni, tehát nem elég egy hangszeren játszani, de azon azért kötelező valami hangszer, nem?
0: Igen, én zeneszerzést oktatok, de is oktatok, Igen. de jazz zeneszerzést, mert külön van nálunk klasszikus zeneszerzést főtárgy, amit Faragó Béla kollég, kiváló zeneszerző kollégánk tanít. És ott, ott is a stílusgyakorlatok a legfontosabbak, tehát, hogy tudjon írni egy, egy Mozart stílusban egy menüettet, vagy egy, vagy egy fúgát, Bach stílusban. És stb. És nálunk is, ugyanúgy én is ugyanúgy a stílusgyakorlatokra fektetem a, a hangsúlyt, hogy, hogy egy jazz zeneszerző, tehát aki kifejezetten arra a tanszakra jelentkezett, Igen. és arra vettük fel, tudjon írni egy bebop témát, de tudjon írni egy, egy modern jazz big bandre, tudjon hangszerelni, uh-huh. illetve hát egy sokféle stílus gyakorlat, és ezeket így, így időrendben Szoktuk végigvenni, és akkor így, így megismerkedik. Milyen megismer egy zene többféle stílust. De egyébként az zongorista nővendékeimnek is javaslom, hogy az NSZ-zést.
1: De a lehet ugyanaz. Tehát lehet hát, valaki zongora, zongora hallgató, zongora m- 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 művésznek készül, ugyanakkor az zeneszerzés is igen, izgatja, szóval hiszen különösen az jazzben az improvizációhoz elengedhetetlen, igen, hogy, igen. Hogy, hogy, hogy magas igen, tudásra tegyenek. Igen, szert.
0: Ez, a, ez a két szak, ez nagyon összefonódik igen, nálunk. Az zeneszerzőknek muszáj improvizálni, mert őket segíti az, hogyha tudnak improvizálni is, és az improvizáló előadó művészek pedig tanulnak zeneszerzést, őket pedig az segíti, hogy hogy kapnak ötleteket a a komponálás gyakorlását.
1: Mi van akkor, hogyha valaki, egy hallgató például remek zongorista, tehát minden minden a vénájában benne van, hogy ő erre a hangszerre született, de az improvizációs képessége... Nem erős, vagy vagy nem képes, vagy vagy nem képes, vagy nem nem tud újat alkotni, mert mindig az, ami a fejében van, az jön elő. Biztos, hogy van ilyen is?
0: Van. Egyébként a jazzzenészek között is több több típusú jazzzenész van. Valaki sokkal jobban szereti... előre uh, meg, megtervezni, és, és nem nagyon kockáztat, tehát kevésbé kockáztató jazz is vannak, ettől még nagyon jó zenészek, Igen. és vannak, akik kockáztatnak. Uh-huh. És ettől persze uh, születhetnek rosszabb és jobb, is, improvizációk is, de, de maga ez a, ez a kockáztatás alapvetően érvényes az egész jazzre, úgy, És van. hogy aztán
1: az a kockázat még örömet is okozzon, mert ugye az is nagyon igen. fontos, hogy ne egy szenvedés legyen, és, a, és nagy stresszt okozzon a művésznek, hanem, hanem örömmény rájében. De hát ebben
0: is ugye a rutin nagyon fontos, hogyha valaki ezt nagyon régóta kockáztat, és nagyon régóta csinálja ezt a, ezt a játékot, mert egyébként játékosan kell felfogni, nem szabad túl komolyan, mert akkor görcsös lesz. Igen. Akkor, akkor egy idő után nem, nem görcsöl ezen, hanem elengedi magát, és akkor születnek a, a nagy dolgok is. Most
1: ebben a tanévben hány hallgatód van?
0: Most uh, hét növendékem van ebben
1: a tavéban. Nagy elfoglaltság neked?
0: Nem, nem, pont annyi, amennyit, amennyit ennél, ennél többet, se kevesebbet nem szeretnék tanítani, két, két napot tanítok egy héten.
1: Azt gondolom, hogy, hogy akinek ekkora rutinja van, mint neked, és tud és, mennyi, most már 30, 30 éve biztos, hogy, hogy színpadon vagy, vagy már 35-dik lassan. Hát 17, 17 éves, éves korodóta, és most 52, vagy ha jó száma, 53. 53, ó, mennek az évek. Igen, igen szóval hatalmas rutinnal rendelkezel, nagy-nagy tapasztalattal, sok tudással, hogy, hogy neked új műveket alkotni nem nagy kunst. Tehát most beszéltél a tíz parancsolatról, hogy hogy az sokáig érrelődött benned, hogy hogyan is kell ehhez hozzáfogni, de amikor már megjött a Dzsida Jenő vers, és azáltal az ötlet, akkor onnantól kezdve termékeny vagy, és kifolyik belőle? Igen, az
0: indulás a legnehezebb. És akkor az indulás az az gyakorlatilag egy ilyen szenvedés. És ilyenkor szoktam elutazni, teljes csendben akarok lenni, nem akarok beszélgetni, telefont is kikapcsolom, és a tájak inspirálnak meg a csend, de van olyan, hogy útközben jut egy szembe valami egy vonaton ülve, és akkor ott mindig nálam van a laptop. Mm. De a kezdethez kellenek ezek a, az, az ilyen élmények, és pont ezt a szenvedést, hogy ne otthon a, a íróasztal előtt görnyedve bányászom ki magamból azt, ami bennem van. Ezt is szoktam mondani, illetve nem is én mondtam ezt először nem a Molek Miklós kollégám, hogy mi tulajdonképpen bányászok vagyunk.
1: Igen, <gül> Na, igen. csak a saját, saját magatokból kell. magunkba
0: bányászgatunk. Igen, igen. Na most ezt a bányászás folyamatot, ezt próbálom ilyen szebbé tenni meg, úgyhogy élvezzem is. Igen. Az elejét, amikor, amíg megszüljük az alapötletet. Ezt szeretem ilyen, ilyen élménydúsát tenni, és akkor utazgatok közben.
2: Igen.
0: De amikor már elindult, megvan az alapötlet, és megvan a elindult a folyamat, akkor már gyorsan megy. Szóval gyakorlatilag én fél évig csak így görcsöltem ezen, hogy mit fogok írni, és amikor elindultam, akkor utána megírtam két hónap alatt.
1: Hmm. Mennyire az örömet neked az, amikor a fiaiddal játszol egy színpadon, hiszen a büszke édesapa is lehet, remek karriert futnak be a Krisztián, mint zongorista, és szakszofonon játszik Kálmán fiad. És hát itt az Alá Junior és az Alá Krisztián, akik, akik remeg zenészek lettek, és hát igen, előfordul, hogy, hogy apa is ott közreműködik.
0: Igen. Volt olyan is, hogy közös koncertet adtunk, igen. hát hatalmas élmény. Krisztiánnal volt két zongolás koncertünk is nem is olyan régen a rádióban a klasszikus és jazz sorozatban, ahol játszottunk klasszikus témákat és improvizáltunk és az egy nagyon nagy dolog, hogy a Krisztián ugye azon az úton jár, amelyet én is bejártam illetve ő aktív a klasszikus zenei előadásban is és a klasszikus zeneszerzést, szakot célozta meg magának, és most a B.A. diplomát most csinálta meg és ott még, ott még valami díjat is kapott a diplomáján, mint a legjobb kompozíció. Szóval hihetetlen, mennyi mindent csinál a Christian. Tehát ő is inspirál engem, és amikor együtt zongorázunk, akkor, akkor rengeteg ötletet ad. Tehát, hogy valaki van a családban, miközben a legközelebbi hozzátartozó, akivel tudok kollektív módon improvizálni, ez hatalmas dolog. És,
1: és ő is kialakította a saját nyelvét a hangszerét. Bizony. Tehát már nem. Tehát nem lehet összekeverni, hogy most, Rolá most Kálmán, vagy Krisztián. olá Krisztián játszik, mert meg is megvan a saját bizony, hangzása, bizony. a saját pillantése, vagy nem tudom, igen, pontosan igen. ritmusa, és Jól hát annyira mondtam. friss az a zene, amit ő, ő, ő produkál, hogy jó. Épp büszke édesapa helyett beszélek, de, de még egy kérdésem lenne, ha már formációkról esett szó, hogy mi van a trio, mint mert hogy egy legendás igen. trio formáció, mostanában nem látom, hogy lenne koncertetek.
0: Mostanában egy kicsit háttérbe szorult, Hát ugyan mind, mindannyian csinálunk, akarunk újabb Elfogni. formációkat, Igen. másokkal is játszani. Jó dolog a régi társakkal játszani, de, de kap, mindig új insp- <coughs> impulzusokat kapunk az új kollégáktól is. És hát most nekem, de hogy visszatérek a fiaimra, ugye az egy, most az első számú formációm az az Olák kvartett és ebben, hát a Balázs József maradt a régiek közül. Igen. A Barca Horváth József, ővel is régóta játszom, de nem olyan sokat, mm, mint a,
1: igen, az
0: Egri Jánossal, de most a, a Barca józsef nagyon sok ilyen, ilyen klasszikus zenei pro- projektben mm. játszottunk együtt, és, és ebben a kvártetben őt, őt éreztem a legalkalmasabbnak. Illetve ugye a másik fiam, hogy akkor őróla is beszéljek, a Kálmán, Ró, Olá igen. Kálmán Junior ő szakszafonozik, és hát hihetetlen milyen mekkorát, mekkora utat járt be az elmúlt két-három évben. Krisztiánnak köszönhetően, tehát a Krisztián zenekarával annyit koncerteznek, és akkorát fejlődött a káván, hogy azt mondtam, hogy én, én is vele akarok játszani, tehát ő, az legyen az én, én zenekaromban is mm-hmm. állandó tag, mert... Igen. Mert, mert szeretek vele játszani is, és ősztönöz És ők is játéka. szívesen
1: csatlakoznak hozzád. Hát, hát nem mondják, hogy apaim már nem akarok feledni, hanem a fiatal barátaimmal akarok játszani. <gül> de elő... Játszanak a fiatalokkal játszanak. is. Egyelőre
0: lehát... nem mondanak ilyet, úgyhogy nem még igen, egy darabig,
1: bírják. Ja, hát persze, jól, jól is teszik, igen. Még, még egy kérdés, mert, hogy most már csak egy zenei részletet fogunk tudni bejátszani, majd a, a búcsú után. hogy hogy a szakcsillagatos Béla épp október másodikán lesz egy éve, hogy hogy eltávozott közülünk, és a, a fia, a Robi úgy döntött, hogy létrehozza. Inkább a Béla
0: az idősebbik fia. Ja,
1: ja, igen. Ő, ő
0: volt, aki ezt kitalálta, igen. és hát természetesen ugye a Robbie.
1: Hogy m- legyen egy, egy, egy olyan egyesület, is, testvér, amelyik, amelyik ápolja az édesapjuk örökségét, zenei igen. örökségét, és, és az elnökségnek a tagja vagy te is, hiszen egyrészt azért, mert, mert nagyon jó barátságban voltatok, másrészt keresztapád volt, ha jól igen. tudom, a, a szakcsirakatos Béla. És, és, tehát és október másodikán, tehát az elsőjén lesz a szólózónkora este, másodikán pedig lesz az, egy, az Egyesületnek a hivatalos bejelentése, és aztán este pedig egy gála koncert, ahol nagyon sok... Igen, most a jelenlegi, jelenlegi létszám
0: a, a, az Egyesületnek az 23 főből áll, és mindannyian részt fognak venni, és mindenki fog játszani, ha nem is sokat, de...
1: Igen, egy-két számot. Egy-két
0: számot igen. Hát nagyon örülök, hogy ez, ez, ez létrejött, Bélának az ötlete volt, unokatestvérem, ugye szakcsillagotus igen. junior,
2: igen.
0: és hát azt hiszem, hogy ez, ez, egy, ez egy kötelező dolog részünkről, mert azt hiszem a legnagyobb magyar jazzzenész volt, szakcsillagotus Béla is. Ez, ez szerintem ki lehet jelenteni. vitathatatlan, és, és az ő örökségét, tovább ápolni, az ő szellemiségét, ez, ez fontos
1: feladatnak érzem. Hogy ez milyen formában és milyen, milyen terveitek vannak, vagy mik azok, mint az első évre legalább, hogy egy évre lássátok előre, ez szerintem majd a, meg, fogják, meg fog élni a sajtó, mert a második Igen, a sajtótájékoztatón fogunk erről beszélni. Így van, hogy, hogy pontosan hogy is fog kinézni, de ez gyönyörű, hogy, hogy másodikán a halálának az első év fordulóján a jazz barátai színpadra lépnek, és, és, és akkor ez lesz egy hivatalos, Uh, úgymond aktusa mennek az Igen. Egyesületnek a további éléséhez. Uh, Kálmán, én nagyon-nagyon köszönöm, hogy, hogy bejöttél és beszélgettünk. Az utolsó számot, amit most föl fogok konferálni, a, a Szakcsik Generation, with Jack Dijonet és John Patti val azért erről mielőtt egy részletet beadunk, még mondj két mondatot, még arra van időnk.
0: Igen, ez, ez akkor történt, amikor a sok béla ö, együtt játszott Jack dejohnette és John Patitucci-val a kongresszusi Központban béla,
1: kérdezem, és aztán kiség. aztán
0: volt egy James és az akkori Jazz Garden akkor az volt a, leg, de ez a... legjobban működő jazz klub, és akkor megismerkedtünk így ö, Jack dejohnette tel meg meg játszottunk is vele és és, na, és egyszer csak ö, Előjött azzal az ötletével, hogy ő szeretne egy olyan közös lemez csinálni, ahol, ahol a szakcsi család zongorázik, beleítve engem is, Igen. mint a, az unokatestvér, és hogy mind a négyünkkel szeretne játszani két-két számot a lemezen. És ez az a lemez, ahol én trióban játszok, tehát nem együtt játsz, zongorázunk.
1: És a törzszerzeményed, viszont... mert hogy a Lérikszong, zong, abból fogunk most bejátszani egy részletet, ez a te saját
0: igen, és ez volt, amit először hallott tőlem, Jack de mert kellett felvételt küldeni neki akkor, amikor, amikor még ö, ö, szervezés alatt volt a koncertje. Igen, hogyne, hogyne. És ez és megjegyezt ezt a számot, és, és mondta, hogy nagyon tetszik neki, és szeretné játszani.
1: De jó, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmét, köszönöm Kemény Daninak a hangpultnál a segítséget, Isten ilyen kevert erre mindig az adott pillanatban ezeket a számokat, és, és hát... Mi október 1-én zenevilágnapján hagyjanak hallgassák meg Oláh másodikán is érdemes a Budapest Jazz Clubba elmenni, mert ott már nagyon sok jazzzenész lesz, de minden esetre hallgassanak sok zenét élőben. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszont hallásra Ámon Bettit hallották.
0: Köszönöm szépen én is, és várok minden kedves a koncertekre. tikusok a klubban Ámon Bettivel!